0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1963年，郑州的三个小伙子去封门村探险观光，当晚入宿在村里，却不想碰上了一系列灵异的事件。先是大半夜的听到有个小孩叫妈妈，起来一看却、就是什么人影都没有。此后的几天里，三个人同时梦到有一张鬼脸靠在自己的枕边。白森森的，十分吓人。从那以后，封门村灵异事件不断，被称为中国第一鬼村。这世上真的有鬼吗、啊？让我们一起走进中国第一鬼村，发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在说封门村的灵异事件之前，我们先说一部电影，名字叫做《枕边有张脸》。影片讲的是主角刘天为了寻找失踪的姐姐刘玲，去姐姐出事的那个地方，那是一个传说的鬼村。他找到了姐姐的尸骨，却从此噩梦缠身，每日午夜枕边都会出现一张鬼脸。这个故事就是根据1963年三个小伙子的真实经历改编的。电影在2013年6月14日公映之后，据说三天的票房突破了600万，上座率居全国院线的第一位，同时也带热了封门村探险。一大批胆大的驴友纷纷表言要去封门村一探究竟。1963年的灵异事件为什么会这么轰动呢？这一来是因为封门村的特殊位置，此地四面环山。后来由于各种原因，村民在当地政府的安排下统一迁了出去，成了一座空村，这使得封门村的诡异氛围越发浓烈。二来是因为此地发生的灵异事件不止一起，有很多驴友误闯此地，亲身经历了很多诡异之事。鉴于此，封门村被网友称为。中国第一鬼村，而1963年的灵异事件则被列入新中国成立初期的十大灵异事件之一。1963年究竟发生了什么？那一年，三个郑州系的学生不知出于什么考虑，带着画板去封门村写生。很不巧，他们抵达封门村的那天，村里刚刚死了人，而且死的是一家三口。不过那三个人并不知道是死了几个人，自然也不知道死因，只是在进村的时候发现路上到处都是散落的纸钱，以及桥头插着的未燃尽的香烛，因此猜到这里面刚死了人。其中一位还说：“真是不巧啊，没想到赶上这种事儿。”说话间，他们看到路中央有一只枕头，其中一个人不知道是谁扔在这里的，抬起脚把他踢到路边。实际上，那只枕头是死者的，根据村里的习俗，就是要扔在路边的。年轻人不知道怎么回事啊，犯了大忌。走入村里，三人找到了村支书，向他说明了来由。村支书一听他们是来写生的，表示十分欢迎，说：“啊，你们只管到处走，有什么事儿就来找我。”年轻人说：“哦，我们是从郑州专程赶来的。”怕是要在这里住上几天，嗯，不知道能不能给我们安排一下住所。村支书一听，有点为难。村里啊，房子小，一家几口人挤挤还凑合，多出三个人来，那绝对是住不下的。年轻人见他面有难色，就问：“哎，是不是住不下呀？”村支书苦笑着说：“咱们、啊、这座村呢、啊。”坐落在群山沟沟里，平时没什么客人来，家里房子又小，确实是住不下。不过有一个地方倒是可以住，就是不知道你们敢不敢去。三个年轻人相互对望了一眼，均想有地方住，那哪有不敢去的道理啊？就问什么地方？村支书说：“就是那户刚死了人的人家，一家三口。”全没了。年轻人一听，心里打了个冷战，心想：这全家暴毙，这也太不吉利了。虽然说他们不信鬼神之说，可是刚死了人就住进去，心里难免发怵。可转念又一想，三个大男人要是说害怕不敢去，这话怎么说得出口啊？再说也没有其他地方住，那就硬着头皮答应了。三个年轻人住进去之后，诡异事情就发生了。以下是整个事件的核心部分。为了区别三个人，使叙述更加方便，我们姑且用甲、乙、丙三个人来称呼。三个人到了那房子里面之后，觉得屋子里阴气森森，而且还弥漫着一股特殊的味道，不知道是否是停过尸的缘故，还是香烛味没有散尽，闻着十分不舒服。送走村支书之后，天色已晚。三人觉得这屋子阴森恐怖啊。甲说：“嗯，晚上大家住在一起，俗话说‘鬼从心生’，只要人多了，便不再害怕了。”其他两个人表示同意，不但要住在同一间屋子里，还要睡在同一张床上。入睡之后，乙迷迷糊糊中听到有人叫妈妈，听声音应该是一个小女孩。叫声很细，飘飘忽忽的，但是直钻到耳内，十分清晰。在新中国成立初期，有条件出外头写生的，一般都是有些家底儿的人。乙开始以为，这天是不是亮了？仰起头看了一下表，就着朦胧的月光，指针指向1点二十分。这个时间点，一青年周身一震，马上没了睡意。凌晨1点多。啊，谁家的小孩可哪找妈妈？莫非是刚死了的那个小孩找到家里来了？他这么一想，顿时冷汗直冒，连忙推醒另外两个人，问：“哎哎，你们你们听到没？”另外两个人莫名其妙的问：“啊，听到什么？”李青年说：“刚才我听到有个小女孩在叫她妈妈。”另外两个人瞪大了眼，慌张地问：“嗯，你不会听错吧？”李青年说：“刚才还有声音，怎么会听错？”丙青年说：“是福不是祸，是祸躲不过。咱们有三个人，还怕一个小孩不成？出去看看吧。”其他两个人表示同意，因为不出去看个明白的话，接下来这个觉可就真是不敢再睡了。三个人轻手轻脚的走到门边，朝外望去。屋外月光蒙蒙，树影幢幢，哪里有什么小女孩的身影？假说：“人呐，怕什么想什么？肯定是你幻听了。我们好歹也算是知识分子，不要去想那些鬼神之事了。睡吧。”被假青年这么一说。乙青年也疑惑起来，因为刚才确实迷迷糊糊中听到的不怎么真切，也许真是幻听吧。就这样，三个人回到床上去睡了。不知睡到什么时候，乙青年感觉到好像有人爬上床来，心想可能是其中一个人小便完了回来睡的。可仔细一听，却觉得不对劲儿，因为那个声响很轻，动作很慢，像是做贼一样，轻轻的移动。移动，乙青年想到这个词儿的时候，似乎意识到了什么，因为人是不可能慢慢移动的，即便是不想吵醒其他的人，也是轻手轻脚的走过来。他猛地睁开了眼睛，然后看到了终身难忘的一张脸，那是一张惨白的脸，眼里淌着血，嘴唇是黑色的，黑暗中看不到这张脸的身体。白多黑少的眼睛就那样看着乙青年，而且靠得很近，就靠在他的枕边。乙青年吓得魂不附体，一声惊叫，起身就往床下跳。砰的一声，他感觉到摔在了地上，整个身体都很痛，而且好像有人在摇他的身体，有四只手。乙青年奋力的一挣扎，再次睁开眼的时候，发现自己躺在地上。甲青年和丙青年惊异的看着他，而外面则天色。亮。刚才，是梦吗？李青年起身之后，将梦里的情景说了一遍。甲青年说：“可能是日有所思，夜有所梦，在刚死了人的屋子里睡觉，梦到鬼是正常的。”丙青年也同意这个说法，说：“从今晚开始，你睡在我们俩中间，这样就不会害怕了。”这一天。三人从外面写生回来，在村支书家里吃过了饭，闲聊一会儿就回屋睡觉。按照早上约定好的，让乙睡在中间。这一晚，乙青年的确没再做梦了。可是甲青年和丙青年却同时梦到了那张鬼脸，与乙青年描述的一模一样。三个人都吓得不轻。三个人梦到同一张鬼脸，是巧合吗？丙青年学过心理学，说这可可可能是心理暗示。乙青年说的那个梦之后，在我们俩的脑子里存了记忆，有可能会做同样的梦。甲青年一听觉得在理，反正写生的事不能因为做了几个怪梦而终止，不然传到学校里会被当作笑料了。当下没当回事继续在村里写生。到了第三天晚上，甲和丙两个人胆子略大些，还是让乙。睡在中间，不过这一晚上他们反倒是没有做梦，睡得死死的。奇怪的事情又发生在了乙青年身上。这晚，他在睡梦中又感觉到有人爬过来，在枕边便没了声响。他知道肯定又是那鬼脸来了，所以他不敢睁开眼睛去看，心里不断的安慰自己：“啊，这是梦，不用怕，这是梦，不用怕。”可就在这个时候。他感觉到有一股寒气在枕边散发，好像是放了一块冰，冷飕飕的，很不舒服。忍不住睁开眼睛一看，全身的鸡皮疙瘩顿时就起来了。又是那张鬼脸，白森森的，没有一丝血色，白多黑少的眼睛还是正在直直的看着他。李青年吓得从床上跳起来，正要往外面跑，可是刚下了床就想起来。如果往外面跑，单独一个人不知道还会遇到什么，倒不如把屋里的另外两个人叫起来。于是壮着胆回过头去，正要大声叫喊，却发现床边的鬼脸不见了。李青年大口喘息着，心想：莫不是刚才真的是做梦？正疑惑间，突然间门外传来一阵水声。李青年想：大半夜的，谁会在外面呢？于是走到窗户前往外看去，只见一个女。人赤裸着身子在井里打水，然后往自己的身上浇。由于那个女人是背对着自己的，所以乙青年不知道那人是谁。这时候虽然是夏天，但半夜三更的用井水冲澡，还是有点凉的。乙青年想出声提醒他，但又怕对方怪自己偷窥，正不知如何是好。那女人忽然回过头来，她的脸。苍白的，但并不像刚才的那张鬼脸一般吓人，而且长得还算挺好看，所以乙青年没有害怕，只是让他发现了在看他洗澡，十分的尴尬，正不知如何是好。那女人突然笑了一下，那不是正常人的笑脸，她笑得十分诡异，嘴角微微翘起，眼神里发着森寒的光。一笑之后，他纵身一跃，跳入了井里。李青年大叫一声：“啊！快救人呐！”把其他两个人都吵醒了。床上的两个人忙坐起来问：“救什么人？”李青年说：“有人跳井了。”三个人忙不迭地跑出屋去，到井边一看，井水平静无波，一丝波纹都没有，而且井边根本就没有什么水渍，水桶也是干的，不像是有人刚洗过澡。没有人在此洗过澡，那自然更不可能有人跳井了。假青年哈哈一笑，哈哈哈！哈，你小子想女人了吧？还光着身子在这里洗澡？你看看地下一点水都没有，哪像是洗过澡的样子？乙青年不由得呆了，难不成刚才的一切都是在梦中？经过这几天的诡异之事之后，到底是真是幻，他已经有点分不清楚。了。在此后的几天里。乙青年每天晚上都会梦到那个在洗澡的女人，然后他就病倒了，高烧不退。那情形倒是有几分像是患了相思病，但是甲青年和丙青年心里都明白，这不是相思病。乙青年再痴情，也不会对梦境中的一个女人发情，这是中了邪了。由于村里没有医院，距县城又太远，他们只好请了赤脚郎中为伙伴开了些退烧的草药。甲青年和丙青年心想：等他烧退了，就离开这鬼地方。再待下去，怕是真会出人命的。可是乙青年的烧还未退，又出了怪事。这天夜里，甲青年正在睡觉，翻了个身，他感觉到额头像是撞到了什么东西。睁开眼的时候，看到一张白森森的脸，毫无血气，那白多黑少的眼睛正在盯着自己。假青年胆子虽大，但是看到这样一张鬼脸靠在自己的枕边，也吓得不轻。刚张开嘴大叫，那鬼脸似乎冷笑了一声，伸出惨白的双手掐住了假青年的脖子。假青年魂飞魄散，不甘心就这么被鬼掐死，拼命的挣扎。然而那鬼的力气却出奇的大，他越是挣扎，鬼就掐得越紧。假青年呼吸越来越困难，感觉自己的肺都快要炸了。这时候，突然有人一声大喝。快放手！假青年知道有人来救，睁开眼睛一看，却看到了让人更加难以置信的一幕：趴在他身上掐他脖子的，居然是一青年。只见他闭着眼，嘴里念念叨,叨叨的，一个劲儿的说：“我要掐死你，我要掐死你。”丙青年费了好大的劲儿，才把他拉开。按在床上甩了两个耳光的，才把他打醒。此事发生之后，三个人认定了这个屋子不能再住了，否则真的会出人命的。于是就找了村支书。村支书说：“哎呀，事至,至如今，就算搬出去也算晚了，还是请个人来看看到底中了什么邪吧。”没多久。村支书请来了一个老者，那老者问三个年轻人：“有没有做过什么不对的事儿啊？”三人想了很久，都说自住进那屋子之后没做过什么，唯一算得上不敬的事，就是在进村的时候看到路中间有一个枕头，踢了一脚，但是也是想把他踢到路边，并无不敬的意思。老者说：“啊、哦，这就对了。”那枕头是死者的，按照我们村的风俗，人死了之后就要把枕头放在路中间。你们把那枕头踢走了，就犯了忌了。三人一听，原来是这事儿惹的祸，就求老者帮忙。老者说这也不难，只需买点东西祭拜一下即可。于是，三个人在村里人的帮助下杀鸡宰羊，去那一家三口坟头祭拜了一番之后，第二天。李青年的高烧果然就退了，噩梦也就消失了。听完这个故事之后，很多人会不以为然：封门村果然有这么邪吗？ 1963年的灵异事件被称为新中国初期的十大灵异事件之一，目前没有科学的说法。坊间流传，封门村之所以这么诡异，主要是三个原因，合称“封门三邪”。第一邪。风水，风水学认为建房时一般是南北朝向最好，但是封门村则是逆向而建，基本全都是东西朝向。有风学者学者认为，封门村虽然背山面水，但村中人自败风水格局，导致村子阴气太盛。第二些是藏族，一般的地方人死之后入土为安，都是抬到山上去埋了或者火化，但是封门村却不是这样，它讲究人鬼同居。人死不出村，要是死了人，不能埋在村外，而在死者房子的附近找一块空地埋了。因此，封门村有“沟沟有遗骨，弯弯有阴魂”之说，也被人称为“幽灵谷”。第三邪是崇拜，一般老百姓都信神或者信基督，但是封门村信鬼。综合以上三种原因，因此坊间流传封门村本身就是一个鬼地。后来时有驴友误入此村，发生了指南针失灵、背包和帐篷离奇失踪、队友突然神情恍惚、长哭不止的一系列怪事。不过有科学家指出，驴友所遇到的事情可能是用了劣质的指南针，或者是自己不小心丢了东西。只不过那地方传说的鬼事较多，所以无论发生什么事都与鬼联系上了而已。当然，传闻也罢，科学的解释也好，封门村的奇异事件确实值得去深入研究和探讨，以解开这流传许久的谜团。好，本期故事就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。